0: Wir alle wissen, wie das Weiße Haus aussieht. Aber wissen wir auch wirklich, wie US-Politik funktioniert? Wie sieht das Wahlsystem eigentlich genau aus? Welche Macht hat das mächtigste Amt der Welt? Wer darf überhaupt US-Präsident werden? Und was genau bedeuten die neuesten politischen Entwicklungen in Washington D.C.? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pennsylvania Avenue. Dem Podcast rund um US-Politik, ihre Hintergründe, Funktionsweisen und Zusammenhänge. Es ist kein Geheimnis, dass in einem US-Wahlkampf eine Vielzahl an Geldern fließt. Nicht nur ein dickes Fell, sondern ein mindestens ebenso dickes, gutes, finanzielles Polster ist notwendig, um ins Weiße Haus einziehen zu können. Auch bei der diesjährigen Wahl sind Gelder von großer Wichtigkeit, was das Rennen um das Präsidentschaftsamt angeht. Denn das Wahlkampfgeld ist meistens ein entscheidender Faktor dafür, wer das Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin für sich entscheiden wird. Aber bedeutet Geld wirklich gleich Macht? Analysiert man die vergangenen US-Präsidentschaftswahlen hinsichtlich der Gelder, gewann seit dem Jahr 2000 derjenige Kandidat, der die meisten Spendeneinnahmen erhielt. Eine Ausnahme ist jedoch ein viel zitiertes Beispiel, das das Gegenteil beweist. 2016 setzte sich Donald Trump im Wahlkampf gegen Hillary Clinton durch, obwohl er weniger Gelder einnahm. Allerdings sollte er sich nicht auf diesem Erfolg ausruhen, was ihm 2016 gelang, könnte 2020 anders laufen. Wirft man einen Blick auf aktuelle Statistiken, führt derjenige Kandidat, der auch den finanziellen Wahlkampf anführt. Bisher hat der aktuelle Präsident Donald Trump sehr hohe Geldsummen ausgegeben und ist somit seinem Gegenkandidaten Joe Biden finanziell im Nachteil. Was ist eigentlich Wahlkampffinanzierung? Unter Wahlkampffinanzierung oder auch Wahlfinanzierung versteht man in den Vereinigten Staaten von Amerika die Finanzierung von Wahlkampagnen sowohl auf Bundes- als auch Landes- und kommunaler Ebene. Auf Bundesebene wird das Wahlkampffinanzierungsgesetz vom Kongress erlassen und von der Federal Election Commission, der FEC, einer unabhängigen Bundesbehörde durchgesetzt. Die FEC überwacht nur die Wahlen, führt diese nicht durch. Achtung, das wird nämlich oft verwechselt. Gemeint mit der Finanzierung sind damit alle Gelder, die die Kandidaten, politische Parteien und Initiativen unterstützen und fördern. Gelder werden benötigt, um verschiedene Kampagnen weiter betreiben zu können. Begriffe wie Money in Politics oder The Costs of Democracy werden dabei oft in Zusammenhang mit Wahlkampffinanzierung gebracht. Warum eigentlich solche exorbitanten Summen? Im internationalen Vergleich sind die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika wahnsinnig teuer. Die USA sind ein sehr großes Land mit einer weit verstreuten, politisch und ethnisch zersplitterten Bevölkerung von etwa 330 Millionen Menschen. Diese zu erreichen kostet nun mal viel Geld und die Kandidaten und Kandidatinnen inszenieren eine riesige Show, um die kleinsten Zielgruppen zu erreichen. Aber auch die Dauer der Wahlkämpfe sowie der dezentrale Ablauf dieser Kampagnen für die Wahl sind ein Grund für solch hohe Summen. Das aufgebrachte Geld wird von politischen Kampagnen vielerlei verwendet. Etwa 30 Prozent aller Wahlkampfausgaben gehen auf Medienkampagnen, darunter vor allem TV-Spots. Die Kosten sind von der Region abhängig. In den USA muss man Fernsehwerbezeit für Kampagnen kaufen, während hingegen sie in anderen Ländern frei zur Verfügung gestellt wird. Den zweiten Platz mit rund 21 Prozent belegt das sogenannte Fundraising. Ja, es kostet Geld, Geld einzutreiben. Die übrigen finanziellen Ressourcen gehen für die Verwaltung und die Gehälter der Wahlhelfer drauf. Hinzu kommt das viele Reisen. Um mit potenziellen Wählern und Wählerinnen direkt in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren, müssen Veranstaltungshallen gemietet werden, sowie Flüge der Kandidaten und Kandidatinnen und ihrer Gefolgschaft und eben auch andere Reisekosten. Unterkünfte und nicht zu vergessen natürlich Werbeartikel für die Bürgerinnen und Bürger, wie zum Beispiel T-Shirts, Caps und Fähnchen. Aufgrund der vielen Ausgaben ist Fundraising in den USA jedoch nicht nur zu den Wahlkampfzeiten notwendig, sondern wird stets von den politischen Komitees betrieben. Wer schafft, viele Gelder einzutreiben, kann sich in vielerlei Hinsicht beweisen. Für einen Präsidentschaftskandidaten bzw. seine Kandidatin ist die Finanzierung des eigenen Wahlkampfes und das Öffnen der Kampagne für Spenden die Gelegenheit, um zu zeigen, dass seine bzw. ihre Kampagne professionell ist sowie gut organisiert und effizient. Gelingt das, hat er bzw. sie große Unterstützung in der Wählerschaft. Die Bürgerin bzw. der Bürger gibt ihr oder sein Geld nicht einfach so an politische Kandidaten ab. Es braucht ein Überzeugungsvermögen. Schafft es ein Kandidat oder eine Kandidatin durch eine Kampagnenorganisation, finanzielle Unterstützer und Unterstützerinnen zu finden, beweist das die Fähigkeit, nicht nur Geld zu sammeln, sondern viel wichtiger, auch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern wird bewiesen. Die Chancen, ins Präsidentschaftsamt gewählt zu werden, steigen. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es keine staatlich geregelte Finanzierung der dortigen Parteien. Im Vergleich zu Deutschland sind daher die Suche nach und materielle Abhängigkeit von finanzieller Unterstützung durch Privatpersonen intensiver, wobei die Spende auf einen Höchstbetrag pro Individuum begrenzt ist. Vier Bundesstaaten, Missouri, Oregon, Utah und Virginia, haben überhaupt kein Maximum an Spenden festgelegt. In den USA werden eben viele Bereiche unterschiedlich geregelt. Kandidatinnen und Kandidaten mit persönlichem Vermögen und potenten Förderer haben gute Chancen, in ein Amt gewählt zu werden, weshalb deshalb leider schon der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Ämtern kaum noch gegeben ist. Der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, hat jedoch entschieden, dass sie Kandidatinnen und Kandidaten so viel von ihrem eigenen Geld für ihren Wahlkampf ausgeben können, wie sie möchten. Oft erhoffen sie sich durch das Einbringen ihres persönlichen Vermögens Prestige, Macht und somit den Zugang zum Amt. Aber... Selbst seinen Wahlkampf zu finanzieren, ist nicht entscheidend. Man schaue sich beispielsweise Steve Forbes an, der 1996 und 2000 in den Vorwahlen der Republikaner für das Präsidentenamt kandidierte. Er brachte Millionen Dollar in den Wahlkampf mit und hat die Wahlen verloren. Ein anderes prominentes Beispiel ist folgendes. 42 Prozent der Wahlkampfkasse vom Republikaner mit Romney stammten im Jahr 2008 von seinem eigenen Vermögen. Nur 60 Millionen Dollar konnte er von einzelnen Spendern einholen. Er verlor die Nominierung. Darüber hinaus spenden Organisationen und Interessengruppen, die manchmal Political Action Committees, die sogenannten PACs bilden, an bevorzugte Kandidaten oder geben Geld für diese aus. PACs sind politische Aktionskomitees, die es seit 1944 gibt, als der Kongress der Industrieorganisationen den ersten Kongress gründete, der Geld für die Wiederwahl des demokratischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt sammelte. Das Geld des PAC stammte aus freiwilligen Beiträgen von Gewerkschaftsmitgliedern und nicht aus den Gewerkschaftskassen, so dass es nicht gegen den Smith-Connolly-Act von 1943 verstieß, der den Gewerkschaften verbot, Beiträge an Kandidaten zu leisten. PACs sind ein Weg für Unternehmen, Gewerkschaften und andere Interessensgruppen, Spenden an eine bestimmte Kampagne zu übermitteln. PACs können einem Kandidatenkomitee pro Wahl 5.000 US-Dollar zur Verfügung stellen und nur in Anführungszeichen 15.000 US-Dollar an einen nationalen Parteiausschuss geben. PACs können pro Kalenderjahr bis zu 5.000 US-Dollar von einer Einzelperson, einem PAC oder einem Parteiausschuss erhalten. Die PACs machen etwa ein Drittel der Wahlkampfgelder aus, die von dem Kandidaten oder Kandidatinnen für das Repräsentantenhaus gesammelt werden. Es gibt heute etwa 4.000 PACs, die aktiv an Bundeswahlen teilnehmen. Ein neuer Typ von PAC wurde nach einem Urteil des obersten Gerichtshofes im Jahr 2010 geschaffen, die sogenannten SuperPACs. SuperPACs sind politische Auktionsplattformen, die einzelne Kandidaten unterstützen und im Gegensatz zu den normalen PACs Spenden ohne ein Limit eintreiben und ausgeben können. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Superpacks unabhängig von deren Kampagnen sein müssen. Es sind dann vielmehr Ausgaben, die in ihrem Namen getätigt werden, entweder zur Unterstützung eines Kandidaten oder einer Kandidatin oder um seinen oder ihren Gegner anzugreifen. Superpacks werden gerne genutzt, da Menschen, die sehr hohe Summen spenden, oft anonym bleiben wollen. Die wichtigste Aufgabe der Superpacks liegt darin, Geld für Wahlwerbung einzusammeln. Und diese Superpacks werden hemmungslos eingesetzt. Für schwerreiche Sponsoren sind sie der leichteste Weg, denn die Superreichen lassen dadurch beliebig hohe Summen in den Wahlkampf fließen. Es gibt keine Obergrenzen an Einnahmen oder Einschränkungen hinsichtlich der Geldquellen. Superpacks sind in den USA höchst umstritten. Kritiker befürchten, dass der ohnehin schon enorme Einfluss von Geldgebern auf die Politik durch die Unterstützerplattform nochmal um ein Vielfaches gesteigert wird. Zudem bemängeln sie löchrige Kontrollmechanismen und fehlende Transparenz, was die Herkunft der Gelder angeht. Die bekanntesten Super-Packs bezüglich des aktuellen Wahlkampfes sind America First Action und Preserve America Pack, die Donald Trump unterstützen. American Bridge 21st Century und Unite the Country hingegen unterstützen beiden. Die Art der Kampagnenfinanzierung wird viel kritisiert und wirft grundlegende ethische Fragen für die Demokratie auf. Es schafft Herausforderungen für Demokratien im Allgemeinen, auch wenn Geld ein notwendiger und nicht mehr wegzudenkender Aspekt der modernen Politik ist. Während meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass besonders der Schutz der Meinungsfreiheit und die Verhinderung von Korruption, also zwei wesentliche demokratische Prinzipien, miteinander in Konflikt geraten. Auf der einen Seite wird die Finanzierung einer Kampagne als Form der politischen Meinungsäußerung betrachtet. Auf der anderen Seite wird versucht, die Finanzierung der Wahlkämpfe zu regulieren oder sogar einzugrenzen, um Korruption zu verhindern und um mehr Transparenz zu schaffen. Durch diese Regulierung der Wahlkampfspenden und Ausgaben versuchen Regierungen zu vermeiden, dass Politiker, die mit ihrem Amt verbundene Macht nutzen, um große Beitragszahler zu belohnen oder starken Einfluss auf das politische System erlangen. Jedoch schreibt der Politologe Jonathan Bernstein in The New Republic und ich zitiere Allgemeiner gesagt sind Kampagnen und Wahlkampfausgaben nur eines der Dinge, die beeinflussen, wie wir uns gegenüber den Kandidaten fühlen, was, denken Sie daran, nur ein Faktor ist, der bestimmt, wie wir wählen. So gesehen ist Geld also nicht allein das Mittel, das alleine beeinflusst. Wenn man sich die Geldsumme anschaut, die die Kampagnen von Präsident Trump und dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden eingesammelt haben, darf man nicht vergessen, dass Trumps Wiederwahlkampagne einen Spendenvorsprung hatte. Generell zieht Biden mehr Spender in städtischen Gebieten und an den Küsten an, während Trump die ländlichen Gebiete der USA finanziell an Land zieht. Schauen wir uns doch mal den Monat August an. Eigentlich ist der Monat August eher schwierig, was Spenden angeht, denn spendable Geber sind im Urlaub und kleinere interessieren sich dann eher weniger. Jetzt im August 2020 sammelte Joe Biden um die 365 Millionen Dollar für seine Kampagne und seine gemeinsamen Ausschüsse mit der Demokratischen Partei ein. Ein erstaunlicher Betrag, der jede monatliche Spendensammlung bei früheren allgemeinen Präsidentschaftswahlen übersteigt. Joe Biden selbst sagte in einem Statement, dass der Spendenbetrag ihn umhaut. Er benutzte die Worte, it blows me away. Um dieser krassen Zahl mehr Gewicht zu geben, hier noch ein Vergleich. Im August 2016 sammelten Hillary Clinton und ihre Partner vom Demokratischen Nationalkomitee 143 Millionen Dollar ein, während Donald Trump mit seinem republikanischen Team in Anführungszeichen nur rund 90 Millionen Dollar aufbringen konnte. Barack Obamas bester Spendenmonat waren 193 Millionen US-Dollar im September 2008. Im Jahr 2008 erreichte der republikanische Kandidat John McCain im Verlauf seiner gesamten Kampagne nur 383 Millionen Dollar. Medienberichten zufolge sind große Teile des Wahlkampfbudgets von Donald Trump bereits aufgebraucht. Darauf reagierte Donald Trump vor seinem Abflug nach Florida und North Carolina. Er setze auch sein Privatvermögen ein, sollte es notwendig sein. Ich würde das tun, wenn ich müsste, aber wir sind in einer sehr guten Lage, sagte Trump. Laut Trump habe sein Team derzeit viel mehr Geld zur Verfügung als zur gleichen Zeit im Wahlkampf vor vier Jahren. Biden hat, wie bereits erwähnt, sehr hohe Geldsummen eingenommen. Nach der ersten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden hat die Biden-Kampagne in einer Stunde 3,8 Millionen Dollar eingesammelt, der höchste Betrag, der je in 60 Minuten zustande gekommen ist. Währenddessen wird auch Mike Bloomberg, ehemaliger Präsidentschaftskandidat für die Demokraten, 100 Millionen Dollar in den Wahlkampf von Joe Biden investieren und die Demokraten im Wahlkampf finanziell unterstützen, um Trump zu schlagen. Eine krasse finanzielle Entwicklung Bidens. Vor dem Super Tuesday im März hatte Biden nicht mal 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Was war das eigentlich mit Bloomberg? Bloomberg ist ehemaliger Bürgermeister von New York und hat als Multimilliardär seinen Wahlkampf selbst finanziert und keine Spenden angenommen. Einem Bericht der Wahlkommission FEC konnte man entnehmen, dass Mike Bloomberg innerhalb drei Monaten rund 920 Millionen Euro für seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ausgegeben hat. Mike Bloomberg gab so viel Geld für Facebook-Ads aus wie Trump, Sanders, Warren, Biden und Gillibrand zusammen. Er gab hunderte Millionen US-Dollar für Fernsehwerbung aus, weit mehr als alle anderen Kandidaten und Kandidatinnen, und war trotzdem Anfang März nach enttäuschendem Ergebnis bei den Vorwahlen aus dem Rennen um die Kandidatur ausgestiegen. Für was geben die Präsidentschaftskandidaten eigentlich das Geld aus? Donald Trump gab 11 Millionen Dollar für die Super Bowl-Anzeigen aus. Mehr als eine Million Dollar investierte er in Anzeigen, die auf dem Medienmarkt in Washington, DC ausgestrahlt wurden. 156.000 Dollar für Flugzeuge, die in den letzten Monaten Luftbanner zogen. Hershey Company, der Schokoladenhersteller, erhielt 337.000 Dollar, die die Kosten für Artikel wie die M&Ms unter der Marke des Weißen Hauses decken, die von den Verwaltungen beider Parteien verschenkt wurden. Fast 110.000 Dollar für Yonder, eine Firma, die Magnetbeutel zur Aufbewahrung von Mobiltelefonen bei Spendensammlungen herstellt, damit die Spender nicht heimlich Trump aufnehmen und seine Aussagen veröffentlichen. Laut Advertising Analytics, eines der führenden Unternehmen für die Verfolgung von Werbeanzeigen, hat Biden bisher weitaus spendablere Dollar ausgegeben, um TV-Werbespots zu schalten. Zwischen dem 10. August und dem 7. September gab die Biden-Kampagne etwa 90 Millionen Dollar für Fernsehwerbung aus, mehr als das Vierfache der 18 Millionen Dollar, die die Trump-Kampagne ausgegeben hatte. Der größte Einzelkauf der Biden-Kampagne war der TV-Markt in Phoenix in Arizona. Dort wurden 3,5 Millionen Dollar für die Schaltung von Spots ausgegeben. Auch was die Schaltung von Werbespots im Internet angeht, hat Biden die höheren Ausgaben. Laut Advertising Analytics gab die Kampagne des ehemaligen Vizepräsidenten 12,3 Millionen Dollar aus, um digitale Spots auf Facebook und Google zu schalten, während die Kampagne von Trump in dieser einen Woche 6,9 Millionen Dollar für digitale Spots ausgab. Die Kampagne von Biden kündigte noch einen sogenannten Werbeblitz für den Herbst in Höhe von 280 Millionen Dollar an. 220 Millionen Dollar für Werbung im Fernsehen und 60 Millionen Dollar für digitale Anzeigen in 15 Staaten. Joe Biden hat in der Vergangenheit seine Liebe zu Eiscreme bekannt und erklärte 2016 Mein Name ist Joe Biden und ich liebe Eiscreme. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber ich esse viel Eiscreme fügte er 2016 in weiteren Bemerkungen hinzu. Es gibt sogar eine Tumblr-Page mit seiner Obsession. Joe Biden hat während seiner bisherigen Kampagne für das Weiße Haus nach Angaben der Bundeswahlkommission mehr als 10.000 Dollar für Eiscreme, nämlich Janice Splendid Ice Cream, ausgegeben. Es ist ebenfalls das Lieblingseis von House Speaker Nancy Pelosi. Die Ausgaben dienen als Geschenke an die Spender der Kampagne. Zusammenfassend lässt sich sagen, Geld ist nicht immer alles, aber schaut man auf vergangene Wahlen, ist es unumstritten, dass es wesentlich leichter für einen Kandidaten war, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, der ein starkes finanzielles Polster aufbringen konnte.